0: Eu sou Erika Zogbi, psicóloga, doutora em psicologia, falando sobre grandes temas de psicologia no podcast Psicanálise da Vida Cotidiana. Vem com a gente. Então vamos ver o que a gente tem para hoje. Hoje estamos num sábado, dia 13 de agosto de 2022. Não é bom colocar datas nas coisas porque fica realmente datado, como diz o nome. Estamos fazendo um vídeo áudio, vídeo né no final do dia cabelo meio de qualquer jeito aí eu me lembro do um cara aí da psicanálise que uh, fazia vídeo com a camisa aberta cabelo oleoso, e eu dizia, cara mais sem graça e tal mas na verdade é que o povo gosta de ver o natural né então vamos no natural Hoje nós vamos falar hoje eu vou falar um tema que muito me interessa faz um tempão e faz um tempão que eu quero falar sobre ele, eu escrevi um pouco sobre ele no blog, lá da, da LZ. Então, para quem não me conhece, eu sou a Erika. Erika Zogbi, psicóloga, doutora em psicologia. E hoje eu quero falar sobre o tema das mulheres. A partir de um certo ponto de vista, a partir de um, um viés. Quando eu falo sobre um viés, não vou tratar aqui de questões de feminismo. Eu acho que tem pessoas muito mais habilitadas do que eu para falar sobre isso. É claro que eu sou uma mulher feminista, porque me parece de uma de uma falta de sensatez muito grande a gente ser mulher e não se ver feminista. Porque nós temos a totalidade das nossas conquistas, elas se deram pelas feministas que nos antecederam. É claro que hoje em dia a gente vê alguns excessos, mas a gente vê excessos em todas as áreas, não só nesta. Quando eu me refiro a excessos, me refiro a uma certa... Eventual negação das diferenças, né? E tudo que é negação da diferença para Freud, para a psicanálise, vai se aproximar, eventualmente, de uma posição mais narcisista. Por quê? Porque existem diferenças e as diferenças, elas são necessárias, inclusive, para a gente se construir, para a gente crescer junto com o outro e flexibilizar a nossa onipotência. Então, se eu disser que todo mundo é igualzinho a mim, fica difícil eu poder lidar com aquilo que é, de fato, diferente, aquilo que vai me trazer desconforto. Então, vamos partir do pressuposto, sim, que nós somos diferentes, mas que nós precisamos, obviamente, ter direitos iguais, tá? E eu ousaria ainda dizer, pessoal, que nós mulheres, a gente teria que ter muito mais direitos, né? Porque só quem pariu já sabe né, o que, que é a necessidade que uma fêmea tem né, Para cuidar do seu filhote, né, a necessidade como diz o ditado, para criar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Né? Então, quanto a gente precisa de amparo, carinho, atenção e, de fato, sustentação, rede de apoio nesse momento, né? que o Winnicott vai chamar de função continente. Então, eu diria que as mulheres ainda precisam de coisas diferentes do que os homens precisam, né? e talvez até mais. Né? Claro, direitos no sentido de salário, etc., claro, iguais. Né? Mas eu diria, iguais ou até maiores, porque nós sabemos tudo que a gente passa, né? Uh, muitos estudos apontam que as mulheres acabam trabalhando uh, pelo menos 10 horas a mais por semana do que os homens, né? Pela questão do trabalho de casa e etc. Bom, há muito tempo eu quero falar sobre essa questão do feminino, né? E acho importante situar o, o ponto de vista feminista na história, porque é claro que é desse lugar que eu falo, né? Mas acho que tem uma coisa muito importante da gente pensar que essa dicotomia, né, homens versus mulheres uh, no século XXI, né? a gente tem visto coisas que parecem muito medievais acontecendo, né? especialmente, por exemplo, a questão dos feminicídios, homens se achando donos de mulheres, como se mulheres fossem suas propriedades, né? se achando no direito de rapidamente eliminá-las quando entendam que elas não estão seguindo as suas regras, as suas normas, né? E aí, gente, eu produzi um texto uma vez chamado Divórcio, Mulheres, Homens, Século 21 e Melanie Klein. O que, que tem tudo isso a ver, né? Melanie Klein, uma autora da psicanálise, uma mulher, uma mulher em 1928, uma mulher separada, uma mulher sem formação acadêmica que se tornou psicanalista então, uma mulher já à frente do seu tempo e uma mulher que uh, mobilizou o status quo na época, mobilizou aquilo que se entendia como um padrão intelectual, um padrão acadêmico e também um padrão para psicanálise naquela época, porque uh, não haviam muitas mulheres, ela foi uma das primeiras, é a Ana Freud, né, a filha do Freud, então, elas concorreram nesse período como as duas principais mulheres, dois principais nomes iniciais da psicanálise. Então, tem dois pontos, gente, sobre o feminino, que eu acho importante a gente salientar. Um é a nossa capacidade para a maternidade, que é também uma coisa que a, que a Klein fala, né, de que na psicanálise clássica, Freud determinou que os homens até poderiam ter homens e mulheres poderiam ter ciúme do pênis, mas que homens e mulheres também teriam ciúme do seio, né? da capacidade de nutrição do seio, ou seja, da capacidade da mulher de parir e nutrir, né? que é uma coisa, aliás, muito bonita e amplia muito mais aquela questão né? da inveja do seio. E aí a Melanie Klein determina isso, que se chamou de inveja do seio. Eu falei inveja do seio anteriormente, inveja do pênis, e depois para Melanie Klein inveja do seio. Então a Melanie Klein já mostra o que veio, né? Quando ela já quebra essa questão tão inicial. O Freud em nenhum momento uh, vai contra ela, né? O Freud sempre está do lado dela. E o Freud é que lançou primeiramente a questão da inveja do pênis. E aí ela seguiu, né? E tem uma passagem do texto do Freud agora eu não vou lembrar qual é, mas que ele diz concordo inteiramente com a senhora Klein, né? Sobre essa questão da inveja. Então, a gente está bem. Então, por que, que estamos falando de inveja? Né? Inveja, mulheres, homens. Né? A gente sabe, já ouviu falar da questão de inveja entre as mulheres. Uh, a gente tem visto esse teste de exagero de poder dos homens sobre as mulheres por uma inveja destrutiva delas, nossa, né? de que as mulheres possam tomar decisões sem que dependam deles, né? dos homens, e aí acabam ocorrendo esses crimes estúpidos que a gente tem visto por aí. E falamos dessa mulher que é uma mulher à frente do seu tempo, né? Então, inspirada por tudo isso, eu queria muito há muito tempo falar sobre esse tema, mas eu também estava encontrando o meu tempo sobre. Porque não é do meu perfil ser vitimista, né? Mas o que eu queria dizer inicialmente é, não é fácil ser mulher. Né? Não é fácil ser mulher, é lindo. Ser mulher é incrível, é fantástico. Os ciclos, os dias, as mudanças, os humores... Eu acho mulher um ser fantástico, eu gosto de homens para outras finalidades, mas eu acho mulheres seres fantásticos, assim, de uma riqueza, né, de uma complexidade, que inclusive às vezes os homens não conseguem compreender muito bem, e a gente até entende que eles não compreendam, porque não é fácil, né, vamos, não vamos mentir, não vamos ser hipócritas, não é fácil entender mulher, né. Então eu queria falar sobre, sobre esse, essa questão do feminino e das mulheres há um tempo, mas eu estava esperando o meu tempo, porque é sempre autobiográfico, né? Quando uma mulher fala de si, acaba sendo sempre autobiográfico. Bom, eu sou uma mulher que veio de uma família de pais separados. E o meu grande sonho de consumo era ter uma família de margarina, né? Eu sempre disse que eu jamais me separaria. Né? Acontecesse o que acontecesse. Só que como a vida é assim, ela faz a gente morder a língua a cada frase, não foi o que aconteceu. Então, eu fui uma, uma mulher que se casou, que teve filho e que se separou, né? E o que aconteceu quando eu pensei, né? quando eu pensei em escrever tudo isso e falar tudo isso? É o que uma mulher ainda passa no século XXI, quando ela se separa. Né? Ela recebe olhares de outras mulheres, ela passa a ser uma ameaça, né? parece que ela vai atacar o marido de qualquer pessoa. Né? Então, é muito interessante. E a gente sabe, a gente vê a, a, o papo da sororidade, ele é muito bonito enquanto um papo, mas a gente vê em várias situações que a sororidade só serve para discurso, muitas vezes. Porque o que acontece não é a gente ficar do lado das mulheres. E aqui eu não estou dizendo que a gente vai ficar do lado das mulheres, mesmo que elas façam coisas horrendas, não é isso. Mas uh, uh, eu observei que, de fato, faltou muita sororidade. Né? Sobre, uh, sobre o fato de estar separada, de ser uma filha pequena. Não me faltou nada, minha vida seguiu muito bem, muito obrigada. Mas é muito ruim ver o olhar de outras mulheres como se, a partir daquele momento, tu estivesse uh, radioativa. né? um troço assim. Muito, muito ruim passar por isso. Antes de adentrar também um pouco mais sobre os sentimentos, né? E acho que existem vários outros sentimentos de impotência das mulheres, especialmente nas situações de, que a gente também tem visto na mídia, né? de denúncias de abuso, as mulheres, sempre que nós somos vítimas, a gente tem que provar que a gente é vítima, né? Então, isso é muito complicado, as crianças, as situações de abuso, as mulheres, situações de estupro, qualquer outro tipo de violência, a gente tem vários casos na mídia por aí que mostram o quanto é difícil denunciar certos casos porque a vítima tem medo de ser exposta e muitas vezes ela é exposta, né? Tem muitos casos na mídia nas mídias que a gente pode fazer referência né nesse nesse quesito. Mas antes de falar sobre isso, né? ainda falando da questão do divórcio, acho importante a gente pensar como é que começam, né? Por que, que as pessoas se casam originalmente? A palavra divórcio, ela vem do latim, né? Divórtium, separação, ou diverto, diverto, né? Do ir embora, ausentar-se, separar-se. Já a palavra casamento vem, é um derivado de casa, né? não é por acaso ditado quem casa quer casa, né? enquanto que o, a palavra matrimônio tem origem no mater, de mãe, né? de retornar, retorno à mãe. Então isso tem tudo a ver com o fato de muitas vezes a gente se casar com figuras muito mais parecidas com a mãe do que parecidas com o pai. Né? Porque na psicanálise, aquela a de Buteco como eu brinco, né? que a gente às vezes não sabe muito bem, a gente relaciona a escolha do, do par, a escolha do cônjuge, com a figura do sexo oposto. Né? Então, a menina, como se fosse se apaixonar por alguém parecido com o pai, o menino, alguém parecido com a mãe, né? ou com as suas os seus papéis, né? não, não necessariamente a questão do gênero, mas com os papéis desempenhados. E, na verdade, muitas vezes a gente acaba casando, seja mulher ou homem. A gente acaba casando com a imagem né, internalizada da mãe, que é o primeiro objeto de amor, é a mãe, para meninos e meninas. Né? Então, muitas vezes, essa figura que a gente se apaixona tem muito mais a ver com o jeito do amor da mãe do que com o jeito do amor do pai. Então, acho que por isso tem tudo a ver a palavra casamento, matrimônio, com essa ideia de mater, né, de materno. E como a gente sabe tudo em psicologia, tudo tem a ver com tudo, né? Uh, por isso que muitas vezes de fato casamentos, né, matrimônios não vão, relacionamentos, não vão dar exatamente certo no primeiro momento. porque antes da gente se tratar bastante, antes da gente ter muita noção da gente mesmo, a gente se engana muito. Né? Então a gente pensa às vezes que está amando, que está apaixonado, que, que, a, que a gente quer a outra pessoa, quando na verdade a gente quer o que a gente tem, quando está com ela, a gente quer quem a gente se torna quando está com ela. Não necessariamente a gente quer a pessoa, isso é o que faz, eventualmente, alguns relacionamentos não uh, serem exitosos. Porque eu não quero aquela pessoa. Eu quero que ela mude. Né? Eu começo um relacionamento querendo que ela mude. Então, isso geralmente não vai dar muito certo. Né? Tava dando uma olhada né, no Brasil. O divórcio foi sancionado muito tarde, né, em 77. Quer dizer, eu nasci em 78. Em 77 é que se sanciona a lei do divórcio. Né? A lei do divórcio da palavra divórcio, do separar-se, né? Bom, e para quem não sabe a história dos casamentos, né? Originalmente os casamentos ocorriam basicamente para manter bens e laços sociais, tanto que, eles, tanto que eles ocorriam internamente dentro das famílias, né? A gente sabe os casamentos consanguíneos muitas vezes eles aconteciam na antiguidade para manter bens, e, e, e laços sociais com o mesmo grupo. Tipo assim, ninguém sai, ninguém entra, né? E aí, existem algumas fontes que dizem que a partir de 1670, a indissolubilidade do casamento passou a ser contestada, né? Então, será que o casamento realmente tinha que ser para sempre? Né? Por quê? para que ser para sempre? O que isso significaria? E naquela época, a gente está falando em termos de benefícios sociais, né? A gente não tá falando... Né, de amor nem nada do gênero, nada de romantismo nesse sentido. Bom, falando um pouco sobre números né, de casamento e divórcio, interessante que antes da pandemia a gente tinha uma realidade numérica que agora a gente tem outra, né? Primeiro que os dados do IBGE, vocês sabem, estão parados desde 2010. Mas um primeiro dado, tá? 2016 e 2017, o número de casamentos caiu 2,3%. E nesse mesmo período 2016-2017, o número de divórcios aumentou 8,3%. Então, são três casamentos para um divórcio ali no período de 2016 e 2017. O casamento ainda está ainda, ainda ganhando, né? e está ganhando mesmo. Depois a gente tem o período pandemia, né? Que aí no, no período pandemia muda tudo, mudam todos os números. Quer ver é o seguinte, ó. Esses dados são basicamente do Colégio Notarial do Brasil, CNB. Tá? Então. Em 2020, nós tivemos 13,6% a mais de divórcio do que no ano anterior, 2019. Uh, a cada 100 casamentos, apenas 9 acabam em divórcio. Já em 2021, a gente tem um dado que é o maior número de divórcios desde 2007. 80.573 divórcios, tá? Um aumento de 40% em relação a 2020. Então, de 2020 para 2019, 13%. 2021 para 2020, 40%. Numa média de, de manutenção desses casamentos, média de 13,3 anos. Tá? Por que, que nós estamos falando isso? Porque, porque as pessoas se divorciaram, se separaram na pandemia. Né? Muita gente falou sobre isso, fala sobre isso. As pessoas ficaram juntas, né? as pessoas precisaram ficar em casa juntas. E, eventualmente, esses casamentos eles se sustentavam também porque as pessoas não ficavam tanto tempo juntas, tinham suas vidas separadas. E, ao ficar juntas dentro de casa, daqui a pouco tu começa a ver, descobrir coisas que tu não gosta, que não gostava, que tu queria. E acontece, né? Coisas que acontecem. Então, o número de divórcios subiu muito, mas o número de casamentos continua ganhando. Então, a fé e a esperança continuam ganhando. Bom, saindo um pouco do terreno... Dos números, né? A gente falou inicialmente ali que o casamento começa a existir por questões muito mais econômicas e sociais, né? Então, saindo desse âmbito econômico, político e social, o casamento vai evoluindo para a busca do amor, para a busca de vínculos, de laços afetivos mais permanentes, né? Tem uma autora importantíssima da psicologia, uma gaúcha, chamada Yara Camarata Anton. Ela tem um livro belíssimo, entre vários, um deles chamado A Escolha do Cônjuge ela tem um outro é, relação, vínculos secretos entre homens e mulheres, ela tem livros muito bons em relação a questões conjugais. Então, nesse livro, A Escolha do Cônjuge, entre várias coisas que ela diz, ela diz que é para que, que a gente se forme em duplas, casamento ou grupos, amizade, etc., é preciso haver algum tipo de ressonância, positiva ou negativa, ou seja, eu não me aproximo de alguém com quem eu não tenha uma ressonância, que não faça um eco naquilo que eu penso, que eu vejo, que eu acredito. Então, algo meu tem naquela pessoa também. Existe uma identificação. Também existem as projeções, mas existem as identificações. Essas identificações podem ser positivas ou negativas, tá? Quando eu falo projeções, tem até um curso específico sobre isso lá na minha página, tá, gente? Que é Psicopatologia das Relações Amorosas. As projeções é aquilo que a gente coloca na outra pessoa. Depois a gente diz, ah, a pessoa mudou. Mas, na verdade, eu coloquei nela coisas que eu queria ver. Né? E tem a questão da identificação. Quer dizer, sei lá, eu jogo tênis, a pessoa joga tênis, a gente se conheceu jogando tênis, a gente tem uma identificação, existe uma ressonância entre nós. E a gente, então, começa a se relacionar. Seja para amizade, para casamento, para o que for. Mas existe uma ressonância para que, que a gente se mantenha né, com vínculo entre outras pessoas. Aí, a Yara Camarata, ela nesse, nesse livro, aí, A Escolha do Cônjuge, tem um capítulo que é sobre o casamento. E aí ela diz assim, ó, aí vai a seção dicas que vocês sabem que eu não gosto, mas que é interessante. Ela coloca assim, ó, que para ter uma relação com uma certa estabilidade, uma relação com uma certa continuidade, é preciso que tenha alguns itens que eu vou citar agora. É preciso que um se importe com o outro, é preciso que ambos se desejam e se acolham, que as duas pessoas se respeitem e se nutram, que as pessoas consigam manter a sua individualidade para que assim possam fortalecer a dupla, porque as pessoas têm uma falsa ideia né, de que ah, nós dois somos não, nós não somos um de jeito nenhum, e até rimou. Isso é o que faz os casamentos irem ao fracasso, um dos motivos, né? Nós dois somos um, somos um só. Não, nós somos separados e em separados a gente tem prazer em ficar junto. E aí isso é bom, porque se nós somos a mesma coisa, a gente não pode se separar nem para ir tomar um show com um amigo ou fazer outra coisa que não seja estar junto no casal, né? Então a gente tem que manter a individualidade e quanto mais a gente mantém a individualidade, mais fortalece o nós. Não é o individualismo, não é o egoísmo. Eu faço o que eu quero na relação e o outro que se dane. Não é isso. Mas manter uma individualidade. As coisas que eu faço, as coisas que eu gosto, os hábitos que eu tenho. Concatenar isso com os da outra pessoa. Ela também vai fazer as coisas que ela gosta. Esse é o mundo mais bacana possível. assim, né? Que cada um possa se fortalecer naquilo que é seu. Para poder chegar e ter uma relação bacana com a outra pessoa. Né? Para que tenha, então, uma relação de uma certa harmonia né, entre, entre o casal ou os amigos, precisa ter uh, uma, uma consonância de valores, objetivos de vida, etc. Opostos se atraem até, mas às vezes os opostos também se ressentem da diferença que é eventualmente entendida como desamor. Então, opostos se atraem, podem até se atrair, mas o que mantém as pessoas juntas são metas, valores, objetivos, visões de mundo adiante. Não precisam ser pessoas iguais, nem tem que obrigatoriamente ser opostas. Lembra que eu falava lá no início da questão da diferença, né? Tem, a, a gente tem que ter uma diferença para poder curtir para o outro poder ser também um, uma coisa assim, de curiosidade, de eu querer saber da outra pessoa, né? de eu querer conhecer o universo dela né? e não só... Uh, tomá-la como conhecida já porque nós somos iguais, né? Isso não isso não, não é bacana. Então, bom, isso é como a gente tem a sugestão na, na literatura de, de, de por que, que as pessoas se, se mantêm juntas, né? E aí eu acho que para a gente poder falar e pensar por que, que um relacionamento termina, né? vale saber por que, que ele começa. É por que, que ele começa? Então a gente pensa assim, por que, que os casamentos acabam? A pergunta não, não não é essa, mas a pergunta é como que eles começam? Porque para a gente saber como que acaba, a gente tem que saber como começa. Então, se não tem tudo aquilo que a gente falou antes, não tem fortalecimento da individualidade, ou não se importa com o outro, não se desejam, não se respeitam, bom, isso é certo que vai dar M no relacionamento, né? Mas também uh, a gente tem que perguntar, como eu disse, por que, que a gente casa? Porque a resposta de por que, que não dá certo está sempre na origem. Por que, que não deu certo? Por que, que casou? Né? Muitas vezes a resposta está lá no início, já não deu certo porque já não dava. Mas aí as pessoas não viram, não olharam, estavam apaixonadas, não sei o quê, e aí a coisa seguiu. Então vamos, vamos ver algumas hipóteses de por que, que começa e por que, que não dá certo muitas vezes. Bom, então vamos lá para as opções, né? Muitas vezes não dá certo porque a gente está falando da busca pelo príncipe encantado, que este rapaz não existe, príncipes encantados não existem, pessoas não são encantadas, encantados só os príncipes da Disney, e olha lá, muitas vezes eles são sapos, né? Então, príncipe encantado não existe. Sobre isso, existe um livro maravilhoso chamado O Complexo de Cinderela, tá? Ele tem em livros, em... Perdão, em sebos virtuais, tem uh, edição nova, ele é um livro maravilhoso, da década de 80, ainda muito lido, vale a pena, ele está equivocadamente nas prateleiras de autoajuda, né? mas ele é um livro escrito por uma psicóloga, se eu não estou enganada, e ele é muito bom, então esse livro vale também para as mulheres, falando sobre mulheres, né? as mulheres que sentem dificuldade de se verem sozinhas, de se sentirem bem na sua própria companhia. Uh, tem também nesse sentido Mulheres que Correm com os Lobos, um livro também bem bacana sobre. Mas o Complexo de Cinderela, ele fala muito sobre isso. Por que, que uma mulher acha que ela não pode ficar bem sozinha? Por que, que ela não pode se realizar sozinha? Então, é um livro que ajuda muito algumas mulheres. Claro, em psicoterapia, muito mais, mas ele dá um, um, uma bela potencializada assim, para abrir um pouco a cabeça da gente. Tá? Às vezes o casamento aconteceu para cumprir. Expectativas sociais, né? Ah, tem que fazer isso, tem que casar, vai ficar para ti, as amigas casaram, assim por diante. Aí a pessoa meio pega aquele que tá ali naquele momento e casa, não tô dizendo que não gosta dele, mas né? Mas não é o melhor motivo para casar. Outro motivo para o casamento acontecer muitas vezes é fugir da solidão, e aí o complexo de Cinderela ajuda a pensar. Algumas pessoas querem casar para ter filhos. Como diz uma amiga minha, ela, algumas mulheres querem ter filhos, não importa contra quem. E é importante lembrar que algumas mulheres não querem ser mães, elas querem ter filhos. E isso dá uma bela discussão, podem me odiar à vontade, tá? Mas é fato, algumas pessoas querem ter filhos, bibelôs, não querem ser mães ou pais, que dá muito mais trabalho, tá? E aí... Uh, uh, outra coisa que muitas vezes faz a pessoa querer casar por uma promessa de felicidade eterna, agora estarei completo, nunca mais estarei sozinho. E às vezes é por todas essas alternativas acima. Eu sei que parece horrível falar assim, tá? mas pelo menos algumas dessas alternativas já passou pela cabeça da gente que tá aqui lendo, né? Ah, eu vou casar para não ficar sozinho. E aí, assim, ó, o que, que eu sempre digo, né? Eu não sei o que, que vocês estão pensando sobre, mas casar é muito bom, né, tanto que eu casei duas vezes, né, o primeiro não deu certo, porque, quer dizer, deu, deu muito certo, né, por um tempo, e o segundo segue dando certo, né? só que a gente tem que pensar o que faz as pessoas se reunirem, né, e se separarem, e nós mulheres, nesse lugar, parece que as mulheres atualmente elas não têm o direito de querer se separar, Vem o cara lá muitas vezes e comete um feminicídio porque não quis que, ela se, que, que houvesse a separação. Não aceitou que essa mulher tivesse um outro par. Como eu disse, outras mulheres não tiveram sororidade com a situação daquela mulher. Muitas vezes essa mulher ela se separa e ela tem filhos e ela não tem rede de apoio. E às vezes ela não se separa justamente porque ela precisa dessa rede de apoio. Entra aí a questão do pai que ajuda. Né, que deveria ser rede de apoio natural e acaba só ajudando, enfim. O que, que nós temos que pensar aqui? Nosso papel, o papel da mulher nessa história toda, que a gente acaba, no fim, acaba dando conta sozinha. E o que que me entristeceu? Me entristeceu ver o olhar de outras mulheres, como, se eu, como eu brinquei ali, como se eu estivesse radioativa, né? como se ali, a partir dali eu estivesse a caça do marido de alguém ou qualquer coisa do gênero, o que não era real, não é? não havia essa necessidade. Então, pessoal, fica aqui a reflexão né, de quem somos nós mulheres no século XXI. A gente lê muito sobre sororidade, mas a gente não sabe se isso de fato acontece. Né? A saúde da mulher passa também por ter outras mulheres né, junto consigo. E vamos ver se tem mais algum outro elemento aqui legal. Então, aproveitando para retomar mais alguns números né, sobre mulheres... Uh, interessante a gente ver que existem 50,77% de mulheres no Brasil, lembrando que esse dado ainda é antigo do IBGE. Então, a gente, a população está meio a meio, mulheres um pouquinho a mais, né? E existe para as mulheres uma média de 18 horas de afazeres domésticos, vezes 10 horas dos homens. Eu falei ali que era 10 horas a mais, né? Na verdade, são 8 horas a mais, né? Uh... Se, se tem essa ideia da dupla sobrecarga de trabalho das mulheres, né, em associação com o estresse, dupla jornada, dupla, dupla sobrecarga, porque muitas vezes a mulher trabalha fora e dentro de casa, alguns podem dizer os homens também, mas é, é fato de que as mulheres acabam tendo mais atividades, cuidando mais as atividades domésticas do que os homens, podem criticar as mulheres e dizer que elas tomam muitas vezes a frente, mas também em alguns casos, né, elas tomam a frente porque não tem outras pessoas que tomem, né homens ganham mais, embora mulheres tenham 7% a mais de escolaridade do que os homens, homens têm 20% a mais de cargos gerenciais, embora as mulheres tenham 7% a mais de escolaridade, mulheres têm expectativa de vida de 3 a 4 anos maior que a dos homens, e isso, esses breves números já nos mostram uh, desigualdades generalizadas e persistentes, esses são dados também do IBGE, Alguns dados mais antigos, tá? E o que, que a gente pode ter, né? O que, que isso pode resultar, esses números? Geralmente em desigualdades, né? E uh, no impacto das, dessas desigualdades na saúde das mulheres. O que, que a gente tem de dados aí, retirados de vários estudos, tá? Uma baixa autoestima e baixa satisfação com a vida, mais das mulheres do que dos homens, Mulheres apresentam 15% de ansiedade versus 11% dos homens, maior incidência de depressão, maior incidência de problemas de autoimagem, transtornos alimentares 10 vezes mais do que os homens, uso e abuso de substâncias como álcool e medicamentos e a dor crônica, que é um quadro muito interessante e muito comum em mulheres, um quadro muito sério. Outro tópico importante quando a gente fala sobre saúde da mulher e mulher é a questão da saúde sexual e reprodutiva, né? Eu tenho uma grande amiga que trabalha com isso, que é a professora Adriane Roso, lá da Universidade Federal de Santa Maria. Eu peguei aqui alguns dados que não são só dela, mas são de outros trabalhos, né? O que que quer dizer saúde sexual e reprodutiva, né? Por que que se pensa mais nisso para as mulheres do que para os homens? Como eu falei ali em cima, né? as mulheres elas têm essa característica de parir e alimentar um ser humano, ou seja, não é uma coisa muito simples. né E a saúde sexual reprodutiva, ela fala sobre vida sexual e prazer, sobre educação sexual, né, que é necessário, sobre prevenção de doenças, sobre maternidade, contracepção, sobre os direitos sobre o corpo da própria mulher, atenção pré-menstrual e o climatério, e a questão dos abusos, do assédio e da violência. Né? Então, isso é poder pensar na saúde sexual da mulher. É, é, é um grupo que se pensa sobre isso, né? não se pensa sobre isso em todos os grupos. E eu falava ali antes da questão do feminicídio, né? que isso tem um pouco a ver com a teoria kleiniana, dessa questão da inveja, essa questão da tentativa do controle sobre a mulher. Teorias sociológicas também falam sobre isso, mas não é o meu métier, então eu não posso falar sobre né? só sobre os aspectos psicológicos. Mas para a gente falar sobre isso também, eu trago a gente pensar as 10 primeiras causas de morte de mulheres no Brasil. A primeira é o AVC, a segunda ainda é a AIDS, uh, o terceiro é o feminicídio, o quarto, câncer de mama, o quinto, acidentes de transporte, o sexto, neoplasia de órgãos digestivos, o sete, doenças hipertensivas, o oito, doença isquêmica do coração, nove, diabetes, dez, câncer de colo de útero, né? E aí, quem é que tem tá a quem é que influencia isso muito diretamente, né? Quais são os principais problemas emocionais das mulheres? O estresse, a ansiedade, a depressão e problemas de autoconceito, de não se enxergar com valor, problemas de autoimagem, problemas de não se sentir capaz, a famosa síndrome de impostor ou impostora, né? E assim, pessoal, então encerro essa primeira palinha aí sobre mulheres, século XXI, Melanie Klein, saúde, saúde coletiva, saúde pública, encerramos esse primeiro papo sobre mulheres, e aí vamos vendo na sequência o que mais aparece para a gente continuar essa conversa, tá bom? Uh, em homenagem à perda do Jô Soares, eu sempre falei eu sempre gostei dessa frase, que é uma cópia dele, muito obrigada pela audiência e pela paciência, e seguimos, gente, beijo, tchau, tchau.